0: Hi, in diesem Teil äh, unseres Podcasts erfährst du, was passiert, wenn du dich bei einem Angriff verteidigst und wie du da auf der juristisch sicheren und du siehst, wie ich Gänsefüße in die Luft mache, Seite bleibst. Du wirst überreicht sein, welche Mythen und welche Fakten es in diesem Bereich tatsächlich gibt. Also bleib dran. Yes, Mut, Disziplin und ein starkes Warum in Business und in Graf Magar. Hi Jochen. Fresh, Jochen von Krav schön, dass ihr
1: dabei seid. Willkommen beim Krav Business Lab. Markus, let's go!
0: Bevor wir let's go, on, ja, ich weiß, das ist kein Englisch, hier ein rechtlicher Disclaimer. Das hier ist keine Rechtsberatung, gar keine Rechtsberatung. Alles, über das wir hier sprechen, fußt auf Erfahrung vom Jochen. Und auf dem Vergangenen. Das bedeutet, es ist keinerlei Ausdruck auf die Zukunft. Wenn du eine Rechtsberatung brauchst oder eine haben willst oder die hier erwartest, dann ist jetzt ein guter Moment. <lacht> Drück noch den Abo-Knopf, aber dann besser ausmachen und mit einem Rechtsanwalt sprechen. Jochen, was sind die rechtlichen Grenzen von Notwehr, insbesondere im Kontext mit Kraftmager?
1: Grundsätzlich sind die, ist die Notwehr geregelt im Gesetz ähm, äh, Im StGB, wir haben einen ganz klaren Hinweis im Gesetz darauf, dass wir uns verteidigen dürfen äh, und dass wir nicht das Unrecht zulassen müssen, also Gewalt uns gegenüber. Das fängt bei Beleidigungen an und geht halt eben bis zu sehr körperlichen und schwerwiegenden Dingen, die wir nicht zulassen dürfen. Ähm, diese Gesetz ist die Grundlage und auf der anderen Seite gibt es natürlich Urteile, nach denen wir uns orientieren können, wenn wir eine Einschätzung haben wollen, okay, was darf ich und was darf ich nicht oder wie kann ich mich orientieren. Das größte Problem ist aber meistens, dass die Menschen aus falschen Gründen sich nicht verteidigen und insofern ist das eine fortgeschrittene Frage und setzt voraus, dass wir erst einmal die Priorität gesetzt haben, unser Leben und das Leben unserer Lieben zu schützen und schützen zu wollen. Denn nur wenn wir das tun, können wir hinterher uns den Luxus bieten, anzugucken, okay, äh, gibt es hier noch ein folgendes Problem oder nicht, der will ich erstochen werde, weil ich mich nicht gewehrt habe, weil ich nicht zuerst zugeschlagen habe beispielsweise, ähm, dann nützt mir das auch nichts, egal wie der Rechtsstreit ausgegangen wird. Das bedeutet, ich möchte es nochmal klar verstehen
0: und auch nochmal klar sagen, der, den ersten Schlag zu führen, ist durch den Notfallparagraphen durchaus abgedeckt. Du musst dir nicht erst in die Fresse hauen lassen,
1: bevor du dich dann verteidigst. Absolut, das ist für viele was Überraschendes. Und wenn du mal vergleichst, ein äh, gelungenes sich schützen, wenn der andere schlägt, und den Kampf zu eröffnen mit einem Schlag, ist natürlich ungleich erfolgsversprechender. Äh, und ähm, Kämpfe auf der Straße oder in, bei Gewaltverbrechen sind meistens kurz und hart. Und der Erste, der was abbekommt, hat verloren. Es geht also nicht darum, wer der Bessere ist. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, klug zu agieren, also sich komplett zu entziehen oder ähm, zuerst zuzuschlagen. Und der, genau wie du sagst, der Notwehrparagraph sagt nämlich, ähm, eine, eine ähm, ne, wenn ich jemanden verletze, macht, ist das eine strafbare Handlung, außer ich komme einem bevorstehenden unmittelbar bevorstehenden Angriff zuvor oder er ist gegenwärtig oder andauernd. Das heißt, auch bevor er mich erschossen hat, Darf ich mich wehren, was ja Sinn macht, denn wenn ich sagen müsste, er müsste erst mal abdrücken, das wäre ja blöd. Ja. Was
0: passiert? Keine Hypothetik, keine Rechtsberatung, wenn ich meine Selbstverteidigungstechniken, meine Graf-Mager-Techniken, falsch anwende und meinen Angreifer verletzen, verletze. Was passiert dann? Muss ich dann schlechtes Gewissen haben? Werde ich dann eingelocht, Weiß das keiner?
1: Also die, die erste die erste zu klärende Punkt, finde ich, wäre, und da gibt es schon unglaublich unterschiedliche Dinge und auch viele Mythen, was ist denn erlaubt? Ja, Also grundsätzlich ist es das ähm, mildeste Mittel, was zum Erfolg führt, darf ich einsetzen, um den Angriff zu unterbinden. Ja, ich kann zum Beispiel eine Tür schließen oder ich kann ihn mhm. zurückschubsen und äh, wegrennen. Jetzt ist das so, ähm, Wann ist, der, wann ist die Verteidigung falsch? Es gibt beispielsweise das Problem des Notfall Excesses, dass ich also nicht aufhöre, auch wenn der Angriff nicht mehr gegenwärtig oder drohend ist. Ich höre aber nicht auf, ähm, weil ich in Rage bin. Das ist ein Problem. Das ist übrigens auch ein ernstes Problem, wobei es aber auch so ist. Das Notwehrrecht in Deutschland ist ähm, für den Verteidiger vorteilhafter, als es in vielen, vielen anderen Ländern ist. Also es wird mhm. gerne mal gesagt, man darf ja nichts oder so und so. Dann würde ich wirklich vorsichtig sein? Ich habe das Gefühl, man darf was. Und das, mhm. dazu will ich auch auf jeden Fall auch anregen und bitten. Ähm, die Subjektivität wird einbezogen. Also reicht es, wenn eine Frau mit der flachen Hand zuhaut? Wenn der Mann ein Messer hat, würde man sofort sagen, nein. Äh, ich habe mal gehört, ein Knie in die Schritt, dann bist du gleich im Knast, das ist Blödsinn. Ich muss das machen, was zum Erfolg führt. Und die Justiz bezieht ein, dass du nicht in einer so souveränen Ausgangslage bist, dass du ganz genau dosieren kannst, was zu viel und was zu wenig ist. Trotzdem, wenn das Ding vorbei ist, nochmal zurückzulaufen und zuzuschlagen oder immer weiter rumzulatschen auf den Typen, wenn man es geschafft hat, wollen wir auf jeden Fall von abraten. Das ist dramatisch und falsch. Ansonsten würde ich erst aufhören, wenn mein Gegenüber wirklich kampfunfähig ist oder ich fliehen kann.
0: Ja. Leute, um nochmal eine Sache klarzustellen. Ja, ich bin sicher, wenn ihr das jetzt hört oder seht, der ein oder andere wird andere Erfahrungen gemacht haben, der ein oder andere wird den speziellen Einzelfall gehabt haben, wo es genau andersrum war. Und das ist uns auch alles klar. Uns geht es hier um eine, um eine grundlegende Idee dessen, was möglich und was auch in der Rechtsprechung wahrscheinlich in den allermeisten Fällen passiert. Und na klar, bestätigen genau diese Ausnahmen die Regel und die sind dann auch alle kacke oder positiv, je nachdem, von welcher Perspektive man das sieht. Darum geht es hier aber nicht. Das heißt, wir wollen jetzt hier nicht äh, irgendwelche Spitzfindigkeiten ausfindig machen, sondern wir möchten einfach den Leuten sagen, und das ist uns beiden, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch kannst du gleich auch gerne noch was zu sagen. Leute, habt keine Sorge, habt keine Angst und verteidigt euch. Wartet nicht, bis ihr auf die Fresse kriegt, weil dann kann es schon viel zu spät sein, insbesondere wenn dann noch Waffen im Spiel sind. Lass uns aber trotzdem, oder ganz besonders an der Stelle, noch eine Frage möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, welche Konsequenzen drohen mir? Wenn ich meine Selbstverteidigungs- oder Kampfkunstkenntnisse nicht im Notwehrfall einwende, und was es dann eine höhere Strafe, weil ich halt ja potenziell eine gefährlichere Waffe bin?
1: Ergibt das irgendwie Sinn? Gibt's sowas? Das ist, das ist nicht meine Einschätzung. Ähm, okay. Wenn ich, wenn ich äh, zuschlage, dann werde ich für diesen Schlag, der eine Verletzung in einer Person beinhaltet und unrechtmäßig ist, ähm, werde ich bestraft. Und ob ich der beste Boxer der Welt bin oder äh, das bei YouTube nur gesehen habe und versuche und es funktioniert, ist für diese Angelegenheit erstmal unerheblich. Ich sehe nicht, dass eine andere Strafe droht. Es kommt eben darauf an, was ich den Menschen antue. Ich habe auch wieder einige äh, Ideen. Ähm, bin ich ganz sicher, es ist völliger Unsinn, dass man sein Gegenüber warnen muss, dass man irgendwas beherrscht. Ja, das, Diese Frage ja. kommt auch gern. Äh, ja. Ich würde vor allen Dingen, das habe ich gerade kurz überlegt, ob ich es noch anfüge, aber ich sage es jetzt mal an der Stelle, immer wenn jemand etwas sagt, was euch überrascht, so im Sinne von, wenn ich das mache, bist du gleich im Knast oder äh, ein Freund von mir hat sich verteidigt gegen fünf Leute und kam ins Gefängnis, heute darf man nichts mehr, würde ich immer die Frage stellen, äh, also was genau ist passiert und wo hast es her, denn es gibt so viele Mythen. Also es gibt manche Dinge, die würde ich nicht im Internet nachschauen oder auf Hörensagen achten. Und das sind medizinische Dinge und das sind juristische Dinge. An der Stelle wirklich genau das Urteil. Und wenn ihr hinterher sagt, ach so, der ist dann nochmal losgegangen, nachdem das Ding schon vorbei war und hat das gemacht. Dann ist sofort klar, warum. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ich überrascht worden bin durch einen Bericht beim genauen Nachgucken, dass man wirklich so unfähig ist, sich in Deutschland zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Weil das ist einfach ein Mythos.
0: Ich weiß, wir bewegen uns jetzt hier im nächsten, in der nächsten Frage in einem ein bisschen schwammigen Bereich. Aber ich möchte zu den Verhältnismäßigkeiten der Mittel ein Stück weit eingehen. Und ich glaube, das ist hier ein Unterschied. Und wir hatten ja in, in einer der vorigen episoden schon mal das Thema körperliche Voraussetzungen. Also ich glaube, dass es halt ein Unterschied ist, wenn ich mit meinen 120 Kilo ähm, meine Faust nehme oder wenn jetzt eine Dame mit ihren 42 Kilo vielleicht ein Glas dazu nimmt oder eine Vase oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass genau hier auch Pauschalisierung, die man draußen immer wieder hat, genau zu diesen komischen Mythen führen, von denen du gerade gesprochen
1: hast, oder? Ja, voll. Also zwei, zwei Dinge dazu. Die Frau, die glaubt, sie könnte nichts ausrichten und der Mann, der glaubt, er würde drüber stehen, weil er so stark ist. Mhm. Mit beiden Fällen Vorsicht. Ähm. Das ist einfache Physik. Wenn irgendwas äh, Masse beschleunigt, bumm, irgendwo landet und der Angreifer, Leute sind schon gestorben wegen eines einzelnen Faustschlages und andere haben überlebt nach 40 Messerstichen. Ähm, unter und überschätzt das Thema nicht, unter und überschätzt euch vor allem selber auch nicht, unterschätzt euch nicht. Ähm, sobald ihr einen Effekt erzielt, hat es funktioniert, was er tut, und darum geht es. Das mildeste Mittel einzusetzen, das hatte ich vorher ja schon gesagt, so steht es auch im Notwehrparagrafen ist natürlich relativ schwammig. Was ist das? Und das ist extrem kontextabhängig. Es gibt aber, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es gibt eine technische Verankerung im Gesetz. Da gibt es, das lernen die Juristen im ersten Semester, wenn es um das Thema geht. Es gibt so einen Paragraphen. da geht es um einen Mann, der im Rollstuhl sitzt. Kinder vergreifen sich auf seinem Grundstück, pflücken die Kirschen von dem Baum und er erschießt die Kinder weil er nicht imstande war, die Kinder sich zu schnappen und in die Ohren zu ziehen. Ähm, das wird gerne mal genommen, weil technisch gesehen ist es möglich, aufgrund von völliger Unverhältnismäßigkeit jemanden zu verurteilen oder, sagen wir anders, seine Tat nicht im Rahmen von Notwehr äh, geschützt zu haben. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass Verhältnismäßigkeit nicht im Gesetz steht. Das mildeste Mittel, oh, was ist das, kommt eben darauf an wenn ich vor lauter Angst und die Subjektivität wird einbezogen, zuschlage, der fällt auf den Boden und ist tot. Äh, wenn ich mit einer illegalen Waffe durch die Gegend laufe, dann ist das eben eine andere Kiste. Ja? Oder wenn ich die Waffe ziehe bei dem leisesten Signal. Aber noch einmal, ich muss mich verteidigen und es gibt nicht die klassische Prüffolge, wenn man sagt, hätte ein milderes Mittel auch gereicht. Ja, aber man muss dabei einbeziehen, das kann der Person nicht immer klar sein, weil keiner von uns, übrigens auch ich nicht, wenn ich in einer Notfallsituation bin, stehe total über die Dinge und reagiere wie eine Maschine. Wir sind alle Menschen, wir sind aufgeregt und wir haben uns das nicht ausgesucht, also verteidigt euch äh, und nutzt das, was ihr habt und entzieht euch.
0: Ja, Leute, wir wissen, das ist ein kontroverses Thema und da gibt es kein richtig oder falsch, wie so, in so vielen Bereichen und deswegen ist jetzt hier eine gute Möglichkeit, das mit dem Abo zu machen oder wenn du mit dem Jochen oder auch mit mir, aber vor allem mit dem Jochen, weil er der Experte ist, sprechen möchtest oder vielleicht zu ihm ins Training möchtest oder sonst irgendwas, ist ein guter Moment, Kontakt mit ihm aufzunehmen, wie du das machen kannst, befindest du in der Beschreibung. Und wenn du da eine andere Meinung zu hast, dann lass uns auch das da gerne wissen. Danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass du diese mit diesen Dingen da draußen unterwegs bist und dir die Idee machst und die Klarheit hast, dass das, was du schützenswert findest, dass das, was für dich einen Wert hat, und das sind im Normalfall Menschen, das sind vielleicht ein paar Tiere, denen kannst du helfen damit, dass du genau das im Kopf hast. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge, das ist nämlich eine, eine Sache, die wir bekommen haben, ein Wunsch, sprechen wir über den, ich mache jetzt bestimmt einen Fehler. Jochen, du kannst reinspringen, wenn ich das weiß, über den Cooper Color Code werden wir beim nächsten Mal sprechen. Die einzelnen Awareness Situationen, so will ich mal übersetzen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Macht's gut.